0: Oh, vet, vet du vad jag precis öppnade? <laughs> ja, jag fick här om dagen när, när, jag, när jag beställde mat, om det var från Fodora eller någon av de här, så skickade ja. de med en pep, äh, Pepsi Max med mangosmak. Och jag tyckte ja. om den, jag tyckte den var nice så det slutade med att jag beställde liksom en, en, bunt, en, liksom en en hög med sådana uh, så uh, det får bli mitt dagens sommartips uh, Pepsi Max med mango smak. vi är inte på något sätt sponsrade, jag bara råkade tycka om den uh, mm. men, men alltså, det, det låter, spontant låter det fruktansvärt och jag är en person som gillar vanlig vanilla coke mm. alltså, men jag, jag, tycker om, jag tycker om de här varianterna liksom så här, ah, vanilla ah. coke eller cherry coke eller där, och inte typ hela tiden man kan inte bara köpa 40 stycken och sen dricka dem. Utan det är så här... Någon gång ibland som för att byta ut standarden. Mm. Cool. Men jag tycker
1: uh, det nice. ja, jag, jag, jag gillar ändå... Alltså jag tycker det låter... Jag skulle inte vilja prova den. Men jag, jag förstår konceptet. Min, min mm. tjej har ju faktiskt... Och vid det här laget när det här släppt så är du säkert en utploppad bebis. Så hon dricker Coca-Cola Zero koffeinfri. Och det finns någon ja. limit hur mycket koffein
0: man får, får konsumera.
1: Jag tycker hon funkar, när, det är liksom placebo som funkar.
0: Ja, men min fru var ju på så här. hon är ju, så Charlotte är ju... Kaffe... Äh, ja. Tans! Det, det, det är en mer religiös upplevelse för att dricka kaffe. Mm. Mm. Ja, jag dricker kaffe mer först. Ja, men nu vill du något med kaffe mer. Henne är ju viktigt. Och då fick man ju dricka typ två koppar kaffe om dagen. Säger då, vad heter de, livsmedelsverket. Mm. Så då var det liksom... En jättestor kopp kaffe på morgonen det var som en andaktstund stund varje dag. Och sen fick hon inte dricka mer då. Var det, så här, det var viktigt.
1: Alltså, hon räckte båda sina koppar i en kopp på en gång. Ja,
0: jag finns Vet du hur man ser skillnad på en, en, liksom någon, en någon riktig tung kaffedrickare <laughs> och en, en, en normal <laughs> människa? Det är att man tar fram en sån här jättestor kopp. Och så frågar man, vad är det här för någonting Mm. Om de säger att det är en tekopp Då är de en helt normal människa Om de mm. säger att det är en kaffekopp Då är de en tung kaffedrickare mm. För det är bara, jo men det går ju ungefär fyra koppar i den här men, ja. men, alltså, jag till frukost
1: Vi har sådana här, är det rörstrand? Jag vet inte, rörstrand uh, Jag vet inte om de kopparna mm. vi har Men de kaffekopparna, vi har, ju, vi har ju tekopparna som kaffekoppar
0: Men det är för att ja, ja. kaffekopparna är ju löjligt små Ja, ja. förr i tiden hade man kaffekoppar Ja, precis, precis Det håller man ju sig inte baken på Nej Ja, härligt.
1: Till att med. Hej, jag heter Mattias och sitter här idag med... Fredrik. Wow. Jag vill prata om en sak. För jag tror att jag har blivit knäpp. Jag har precis suttit... Vi har börjat ett nytt, ett nytt projekt. Mm -hmm. Och precis suttit nu i två dagar och satt upp pipelines och... Uh, infrastruktur as code. Uh, okay. Så det är liksom... Och det är inte samma teknik som förra gången. Förra gången körde jag i GitLab för pipelines och eftersom körde AVS, körde vi AVS cloud development kit. Man skrev typescript code för att bygga sin. Nu har jag istället kört Azure pipelines och uh, Terraform för att bygga upp min infrastruktur där. Och nu vill jag kolla med dig Fredrik om jag är galen. För jag tycker 2022, om man vill säga att man är ett DevOps-team så tycker jag man borde äga både sin infrastruktur och pipelines. Jag tycker ja. det är okej okay om man copy-pastar eller snor, eller baserar det på en pipeline, men man ska förstå. Man ska äga den. Och med att så måste man ju förstå den. Sen kan man inte ens behöver tweaka den.
0: Mm. Uh, ja, har jag inte blivit tokig? Jag... Nej, du har inte blivit tokig. Jag tycker det är helt rätt. Um min fråga är när du, det, det är en definitionsfråga här när du säger att du måste äga den menar du du som utvecklare eller menar du du så som teamet för, för jag tror att man kan, jag tror att ofta det kan räcka med att du har en t-shape i teamet att mm. alla kan lite mm. eh, och, och det, det är ju helt okej okay om det är några som inte kan eh, nej, nej men, absolut. Men, men att det finns liksom att det finns en T-shape in i teamet- så att du inte behöver förlita dig på någon annan utanför. Det kan jag tycka räcker. Och speciellt, ju, ju större teamet det är- desto, desto mer tycker jag att alla borde kunna... lite. Alltså, alltså, jag, jag tycker se till du att säger... det finns mer än en som kan det. Liksom.
1: Ja, jag tycker lite det du säger är lite spännande då. För då ska jag vara lite edgy då. Jag mm. tycker att nästan den här rollen- jag är DevOpsare. Jag är i e shaped inom DevOps- jag tycker, jag vill påstå att så länge man inte håller på med Kubernetes, äh, <laughs> Asterix, äh, så tycker jag att det borde inte vara en som är e-shaped inom DevOps. Antingen att någon är t-shaped inom, för skälet det jag menar då, äh, jag som webbutvecklare vet ju att man behöver slå på GCIP det är jag som vill kontrollera hur mina CDNer ska funka, hur, lång, hur länge ska vi kassa filerna? För att mm. det är jag som förstår vad det här får för impacts. Hur länge mm. ska man skicka ut den gamla index.html? Till exempel.
0: Jag är helt med i det. Här. Jag tycker att det här konceptet som man har börjat hitta på idag, att man har någon som har rollen av DevOps, det tycker jag egentligen är liksom en, det är lite av en här pervertering av av de här rollerna. Alltså. Ja. Det, det det borde vara är att det som borde ha hänt och det man borde återspegla här i namnen på rollerna är att den som har nu fått den här devops rollen är egentligen en 2022 års version av, en, av någon som jobbar med ops och mm. det ska, ska vara okej okay att vara det det är så här, ja. ja men jag, jag är liksom jag sätter upp pipelines jag, jag gör liksom gör alla förutsättningar om du säger att du ska kunna skriva en Terraform för att sätta upp mm. dina saker så kan det mycket väl vara så att det finns någon på ditt företag som ger dig alla förutsättningar att göra det som ser till att det finns liksom resursgrupper, att det finns prenumerationer för alla grejer, att att man liksom, de stora tunga sakerna så att du kan copy pasta de riktigt svåra grejerna med så här när vi har lite policies för hela bolaget och hur våra autentisering ska jacka in med allting annat och liksom sånt där men, så då det är en ops roll men vill du Devops ha en opsare som... i
1: vill du ha den personen i teamet då i alla timmar typ nej team eller i nej, många team? nej det tycker jag inte nej, för då är jag ju nästan lite mer den typen av DevOps-team kan väl få finnas det är egentligen ett
0: OPS-team. Ah, det är inte ett, ett OPS-team. Förr i tiden så var ju ett OPS-team någon som gick in i, i serverhallen och ryckte och slet i kablarna. Mm. Men, men det finns ju typ inte längre. Nej. Ja, inte på så många ställen i alla fall. Så mm. OPS-teamet idag, det rent, de facto borde ju vara liksom den som den som på, på metanivå äger cloud-grejerna. Mm. Inte på den nivån som du pratar om- utan om man Nej. har en större, högre nivå. Mm. Där är har vi oppsteamet. Och de, kan också, de ska också kunna göra en massa mer- och såna här typ... Alltså, olika typer av alltså, större testning- eller pocka stora, liksom, konceptuella grejer. Men får jag göra en liknelse då? Mm, absolut. Jag sitter ju i mitt gamla, gamla uppdrag-
1: som jag fortfarande är kvar på. <laughs> den är... Uh, där sitter jag i ett frontend arkitekturteam. Vi håller Microfront-kärnan Den sidan man går till som bestämmer Vilken Microfront ska, man ska vara startad Men vi mm. äger också komponentbiblioteket Och i och med det fyller vi lite olika funktioner Vissa team behöver vår support Hej, hur gör vi det här? Ja. I det var precis exemplet hur skapar vi, vi vi vill kunna deploya kod Då kan vi svara Ja, vill ni ha en CDN? Det vill ni troligtvis ha hur vill ni kanske invalidera den? Vill ni ha GC på slaget? Vi men, men typ lite sådana frågor. Sen yes. finns det också team som använder vår, vår gemensamma designsystem som har fått en ny skiss från ux som lägger en merge request på att nu vill vi ha in den här i vårt komponentbibliotek. Eller så att någon vill lägga in en DevOps-template. Är, är det lite ett sånt DevOps- eller Ops-team du menar då? Fast man pratar kanske mer om templates och support-
0: jag, inte jag, tror, jag, jag tror egentligen det enda jag ville säga. Jag tror, det där måste vara från företag till företag. Vad liksom vilken, alltså vilken nivå av frihet man har i, i teamen. Det kan ju vara liksom... Exakt mig, men när
1: man DevOps, då tar man ansvar för sin skit. Då får man ta full frihet.
0: Ja, men, det, det kan men det ju kan finnas vi... lite governance såklart. Men ja, men precis. det kan finnas, men det kan finnas saker så som att, att ni har möjlighet att köra saker i Terraform och sätta upp alla era cloud grejer, men ni kanske inte får exponera mot internet utan ni kanske måste eh, ni kanske måste förhålla er till en, en load balancer eller någon typ av yttre säkerhetswall mm. eller förhålla er till tunnling mellan cloud on prem eh, system eller olika typer av säkerhetsgrejer det, det kan finnas yes. saker som är liksom så fort vi egentligen är inne och på något som man är säker att göra så mm. är det liksom över vårt huvud normalt sett för att det är liksom en, helt annan, en helt, helt annan värld av saker att tänka på. Så det kan ju alltid finnas så att det finns någon en, en, även om du är ganska fri så kan du vara fri i en box. Liksom. Ja, yes, absolut. Nå någon behöver
1: definiera att boxa. Mm. För, för skälet och jag tycker nästan du bekräftar då att så här, det är inte något som normala webbar kan, kanske. Men det borde, eh, vara, borde vara mer i alla fall. Jag, jag tycker verktygen börjar bli så bra nu. Uh, sen så är det inte... I, i Azure Devops kan du drag and drop av Vi skriver ju det direkt i Yammerlännen istället. Mm. Men, men jag tycker att de här verktygen börjar bli så bra att det börjar bli så lätt att copy att alla borde kunna börja göra det här. Min, min spaning är att fler frontenutvecklare borde lära sig det här för att verktygen blir så
0: bra att fler borde kunna det men jag vill, Då vill jag droppa en kontroversiell motfråga här. Ja, ja Om du sitter i, i frontend arkitekturteamet ja. och, och bygger en mikrofrontend-core mm. eh, som liksom kopplar ihop eh, olika micro frontends och, mm. och ger liksom förutsättningar. Mm. Är du verkligen frontendare då? Eller är du, li, är du typ lit, egentligen lite backande där det bara är att din kod råkar köra i browsern? Alltså, rent konceptuellt så sitter du till en väldigt stor del med väldigt teknisk kod och väldigt lite med utseendet och kundnyttan. Det som man kanske traditionellt sett har förknippat med där.
1: Jag skulle vilja lite säga emot... Om vi börjar där då. Jag, så här, gränsen mellan fronten och blir ju tunnare och tunnare. Jag, jag skulle då. säga att det stora skillnaden mellan fronten och backen idag det är att det är olika typer av runtimes. Alltså, Är du fronten behöver du kunna en browser funka? Är du en backen behöver du lite mer kunna säkert funka? Skitsamma. Det var inte det du frågade. Mm. Så här. Du frågade... Jag, jag vill bara jag är har
0: morfatt om sig.
1: Jag frågade här i kontexten att jag kom in nu, för jag frågade i kontext om mitt nya nya uppdrag där min uppgift är att skapa en liten microfronten som ska bli web-component för att sätta ett mönster för hur man skapar microfronten som ska bli web Components. Så jag skapade kontexten, jag är vilken utvecklare som helst. Sen har jag ett mål mm. att det här ska bli något copy-pastebart. Men jag säger det här helt ur att vi skapar en liten bit kundnytta. Och när vi gjorde det så, så kopierade vi de bra bitarna och slängde de dåliga bitarna från ett annat Teams, Terraform och Pipelines. Vi kunde ju inte det. Vi copy och sen ägde det. Alltså tog ansvar för inte ont. Ja. Yeah. Mm. Så, så vi, vi är ju två stycken som gjorde det här. Och det var så enkelt eftersom att vi visste vad vi ville ha. Vi skulle bara översätta det i, i ett verktyg. Att jag tycker att någon i vilket fall, någon som förstår fronten, borde kunna de här bitarna i ditt team. Sen mm. kan det vara en t shape jo. att du är djup i fronten. Jag, jag är ju T-shape på DevOps nu då. Ett synsbord
0: mm. i DevOps. Jag, jag håller med dig. Alltså, det är bara att man, man märker ju att nu när du och jag har en nästan tio års erfarenhet, mm. så, så märker man att. Vi har ju gjort en, en så stor bredd av olika saker. Man har ju en ganska djup förståelse för vad är en CI/CD pipeline Vad är den till för? Vad, vad, liksom, vad är en cloud-deployment? hur och det, finns, det, finns så, det finns så otroligt många nivåer som, som jag tror att vi ser lite som självklara av att amen, det kanske inte alls är självklart hur en JavaScript-fil laddas man kanske bara har suttit man kanske bara lärt sig ett ramverk. Man kanske är mm. ny och säger... Det enda jag förstår det är Vue. Och jag skriver ESM Imports. Fast jag inte vet att det heter ESM. Jag skriver Import och pekar på en fil. Att det, mm. sen, att det sen ska laddas i browser- är något som bara händer- när jag kör det i vår webpack-miljö. Mm. Man, man, man får ju tänka sig att- det, det är en ganska stor och tung uppgift- att dumpa på någon som har- ett eller två års erfarenhet- och har liksom mest gjort lite Javascript och CSS. Om... Ja, och jag tror inte riktigt det är det. Alltså, du ska ju kommit upp så här
1: Jag påstår ju att det borde finnas någon i ett team som är där som är t-shade mot DevOps. Mm. Och det den personen borde ju ha ett par års erfarenhet. Men kanske
0: så här, tre år räcker. det är ju på att man även har jobbat med dem lite tyngre sakerna, om man nu säger tyngre men de, men de lite hårdare sakerna som, som är mer av infrastruktur snarare än bara styling mm. Absolut För en del fronten där det kommer ju från kommer ju från liksom design och uh, alltså UX-hållet och sen har lärt sig koda och de är ju mm. oftast extremt starka på att förstå kungnyttan på att förstå UX-flöden och sen hur vi ska bygga det medan mm. vi då som kommer liksom mer från en, en tunga backend sidan och, och sen har, har blivit experter på, på fronten, har ju en, en annan, vi ser ju liksom hela grejen från andra hållet. Mm.
1: Så, så när jag säger saker som att du vill troligtvis dumpa din kod någonstans men det är troligtvis inte där du vill läsa det från utan du vill ha en CDN ovanpå eh, och den vill du koppla till en URL. Har, har jag blivit, du, du, då bekräftar du nästan att jag blivit lite galen.
0: Du har mig blivit att... lite galen. Mm en blindhet som uppstår när man blir för bra på någonting, när man blir expert så är det lätt att tro att det här är någonting som alla kan ja, men det är därför jag frågar för,
1: för, för det har ju blivit, för, för skälet att jag tar upp det, det är ju, jag, jag vet att det har blivit lite galen, det är därför jag väljer att ta upp det men jag mm. tror också att verket har blivit så bra att jag på, vill påstå att fler borde kunna det då
0: och det håller jag med om, absolut Mm. Och
1: jag, jag vill ändå inte tro att jag blir blivit helt tokig när vi, vi bara slänger upp exakt samma saker, fast vi gör det inte längre för JavaScript-kod utan vi gör det för backhand-kod vi vill köra. Eller det är fortfarande JavaScript-kod Att vi kör pratar Att vi nu har börjat liksom, slänga upp vår första Azure-funktion som vi vill liksom, kolla att den är, kunden är inloggad på Azure AD och så vidare. Jag använder... Nu börjar jag använda mina DevOps-kunskaper till att göra tillämpade på något helt annat. Vilket då i det här fallet är back där kod mm. som, Det är inte alls bara en statisk storage. Då känns det som att så här, om jag kan förstå det då kan det inte vara helt... Då måste det vara ganska
0: lätt. Nej, jag håller med. Alltså det... det... Det, det finns ju någonting väldigt trevligt med att, att få ihop liksom deploy, att få ihop sin, liksom sätta upp sin infrastruktur både för backen och fronten på samma ställe så att det blir liksom mindre om man nu kör liksom ett Terraform-script eller några Terraform-script för liksom alla sina tjänster både backen och fronten så kanske det blir lättare att förstå hur allting faktiskt hänger ihop liksom. Mm. Det, ja men jag behöver ett CDN men jag behöver också någon, en container någonstans jag kör mina container och sånt liksom, så kan man se att den där urlen passar upp med den där urlen och en back och fronten pratar med varandra det kan mm. ju finnas sätt att lära sig liksom. men jag håller med dig om att det här är någonting den här kunskapen måste finnas i filmen och, och, och om man ska kunna släppa saker snabbt så där som man alltid pratar om det här gina, så, så kan man liksom inte förlita sig på att det finns någon annan någonstans som, som ska komma och göra templaten åt den och så fattar inga vad det är för någonting
1: Får jag, får jag berätta en rolig sak då? Det är ju... På, på nya kunden så har jag fått med mig en av er kollega. Så vi sitter och parprogrammerar mycket. Mm. Så, återkommer till det veckans tips. Vi, så vi satt och skrev. Och sen helt plötsligt så här, Så vi kommittar vi liksom när vi känner att vi har något vettigt. Helt plötsligt så repre, refreshade jag vår stage. Men, jag bara, men det funkar ju i stage också. Även om vi inte har gjort den. Jo, jo just det. Vi kommittade ju för fem minuter sedan. Så, det så här, men det vi kodade precis så slitigt med nu hela dagen. Det funkade väl redan i stage. Och då var det för att vi hade kommit att det är fem minuter innan. Så jag hade glömt bort att vi hade så bra pipelines. Det var liksom, det fanns inte i min tankevärld att det är redan ute i stage miljö.
0: Och det vågade vi göra för att vi har koll på vår skit. Mm. Mm. Det där det påminner mig om en sak som jag saknat länge som var inne förut det fanns ju en era där liksom alla såna här team hade en tv på väggen med så här går våra byggen mm. det borde vi återta även om göra enklare saker jag gjorde en gång en, en byggmaskin som hade små leddioder som blinkade när, när, när cloudbygget satte igång eh, för precis det du säger liksom att se när någonting händer visualiserat tror jag är faktiskt en bra grej
1: men jag tänker att skälet att tvna har försvunnit är att Slackbotten har blivit så bra Chattbottarna ja. är blivit så bra. Ja. Men jag så är, istället är, att man pratar, sportigt. man får ett meddelande så här, hej, nu är jag redo att släppa den här nya versionen som ni precis kommittade. Vill ni, vill ni trycka det till produktion? Ja, det kan du få göra, kompis. Ja,
0: oh, shit. Jag hade en par på med, med, med chattbottar. Jag försökte lära mig, det var någon, någon, någon så här, som man... mm. Men för, för konceptet är det helt coolt liksom, att man man gör, sin, man gör releasen till prod genom att säga release i botkanalen, liksom. kanalen typ generalkanalen så säger man do release av bla. Så säger chatbotten, måste... absolut. Jag, jag, jag,
1: håller, jag håller med dig och inte håller med dig. För man borde ju ha continuous deployment. Så man borde inte behöva skriva release. Botten borde säga till när något går till helvete. Oavsett om det är pipeline eller om det är monitoreringen. Om det är en testen i, i pipelinen. Du bör inte beskriva release.
0: Ja, nej. Jag håller med. Topp!
1: Då vill jag försöka sammanfatta lite då. Det är mm. alltid farligt, men... Lite det vi säger att jag har blivit tokig som tycker att alla team ska bara skri skriva din egen infrastruktur och pipelines. Det är upp till dig. Uh, men jag tror också vi lever i en tid där många som... Så här, vill du dig inom någonting när du kodat ett litet tag? Är det nu ett väldigt smart ställe att t sig inom? Är det mm. kanske det vi
0: säger? Ja, det är det. det, är det. det, finns, det jag skulle höra en liten manisplagg att det finns väldigt många olika sådana här standarder just nu. Hur menar du? Jo, men alltså, det finns ju liksom... Du har ju Terraform. Du har, ah, ja. Azure försöker sätta hela standarder med hur de vill releasen. Samma sak med AWS. Mm. Du har en hel liksom stack med hur du kan jobba med Firebase- eller med andra den typen av, av cloudless lösningar- eller vet du, serverless lösningar. Det finns, liksom, det finns väldigt många olika sätt att, att tycka- att man har lärt sig någonting.
1: Ja, då, då vill jag säga ja nej. För det är det jag menar att vi lever i en sån tid nu. Alltså, om du jämför min Terraform med min as code- och om du jämför mina Azure-pipelines med mina GitLab-pipelines- Alltså, det är ju mm. samma princip. Det är ju det är olika syntax för samma sak. Det är som att säga att läsa något från standard in och skriva ut i standard out. Går, det, är som, det är ju det är bara program i mitten. De vill åstadkomma samma sak, sen är det synt olika syntax och det finns lite olika saker, men du vill åstadkomma samma sak. Så jag håller inte riktigt med. Mm. Även om vi skulle byta från Terraform till Azure Biceps, så tror jag vi skulle kunna göra det ganska snabbt.
0: Jo, jo absolut.
1: Det är därför jag menar, det börjar. Om du kör Cloud, börjar Cloud bli så stabilt nu att det nu alla borde lära sig det.
0: Håll med. Håll med. Mm. Topp!
1: Ska vi hoppa till veckans tips då? Absolut. Får jag börja? Ja, men kör. Sure. Vi har ju börjat parprogrammerade då. Mm. Och jag hoppas att jag kan få med Oskar att vara med på nästa avsnitt. Vi får se. För det som vi har gjort är att vi kör nästan alltid uh, VS-codes-pluginet LiveShare. Vi har säkert pratat om det innan. Men nu ja, kör vi absolut. det faktiskt på riktigt. Det är så jäkla balt hur vi parprogrammer där vi liksom så här kodar ibland ihop. Och sen ibland så divergerar vi lite, skriver lite i fil Och sen bara knappen så här... Kom till mig nu eller följ efter den här nu. Ibland parprogrammerar vi enligt parprogrammeringsregler. Sen blir vi lite trötta och vill gå ner tid och spår eller någon lackar ur lite på någonting. Det är så magiskt hur vår kod bara flödar fram. Jag kör 50-50 split på min stora skärm Det jag kör VS Code på ena sidan och browsern på andra sidan. Och så ser jag, jag håller på med någonting och sen flimrar det till och då är det rött och sen så går det igenom och sen bara helt plötsligt får jag den här funktionen Oskar bara skulle lägga till helt plötsligt klar. Och sen får vi något svårt problem vi vill diskutera, då samlas vi ihop igen. Magiskt.
0: Ja, mm, jag håller med. Det, det var länge sedan Det är bra... Och förlåt,
1: vet man inte vad LiveShare är? Det är ett sätt, du, slår på, du har ett plugin i din dator och du kör ett kommando... Du får tillbaka en länk från det kommandot. Du startar en live share. Den länken kan du antingen köra direkt i browsern, eller så kan du starta länken i VS Code. Så den andra kan vara liksom, i i sänkt i Google Docs. Skriv, ni får en liksom vassen markör kan skriva samtidigt. Och dessutom så gör den en tunneling. Så det är bara den som är host som startar, startar servern. Det är bara den som är host som behöver köra en PM install. Och den andra får liksom tunnlat så du kan skriva localhost 3000 och det funkar. Det kanske man behöver installera VS Code för. Det kanske inte går i
0: browsen. Mm, förmodligen och man du det installera VS Code för det.
1: Man, man kan till och med förutom dela portar även dela terminal. Men det är väl lite restriktivare med varandra för vi har busat lite för
0: mycket redan. Nej, <laughs> oh. mm. ja, Jag är lite sugen på... JetBrains är ju äntligen på gång med ett sorts svar på VS Code. Mm. Med ett verktyg som är flyst. Yeah. Mm. Det, det är inte släppt än. Mm. Men jag sitter och bara väntar på att se vad de kan spotta ur sig. För jag gillar verkligen deras verktyg. Och, så det blir coolt med ett litet generationsskifte mm. Vad Var är ditt tips? Nej, absolut inte. Nej. Jag har veckans tips. I, i, idag. Alltså. Jag har hittat att det finns, det finns två stycken som alltid. Två stycken konkurrerande standarder för hur du dokumenterar eh, Custom Elements. Ja? Den, en, eh, den ena heter, den, den ena är en standard som heter typ VS Code HTML, L, custom HTML. Det, det finns en, en, en JSON-fil som man kan definiera med VS Code, custom HTML. Alltså kopplat till Visual Studio Code? Kopplat till VS Code. Som är ja. gjort för VS Code. och Den andra heter Webtypes och den är gjord av JetBrains för ja, WebStorm i de, de här liksom, deras eh, intellij -verktyg. och Båda två är öppna ja, standarder som de försöker pusha samtidigt. De är väldigt lika. Liksom. Man kan generellt beskriva så här ser custom HTML-taggar ut och då här är det de props de har och, 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 och typ events och sånt. Mm. men bara faktumet att det existerar en sån standard var nytt för mig och att om man då skriver om man skriver bibliotek med custom elements så skulle jag säga att då bör man också se till att man har definitioner för hur de ser ut så det är nytt för mig cool, men då har vi där. Yes. tack för att ni lyssnade vi ses nästa vecka eller? Nej. Tack. Ja, om det inte det är sommar, då ses vi i höst. Vi får se när, när det här släpps liksom. Ja, toppen. Ha det bra! Ha det bra! Hej! hej, hej.